بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنظروا معرضون صدق الله العزيز سب شحلي صدري ويسر لي يمري وحل لقدسم من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما آمين يا رب العالمين سورة أحقاف نصرف جيك حوامین کے سلسلے کی آخری صورت ہے بلکہ سورہ احزاب کے بعد سے جو مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس سلسلے کی بھی یہ آخری سورہ مبارکہ ہے یہ تیرہ صورتیں ہیں سورہ احزاب کے اور سورہ محمد کے جو اب اگلی صورت ہے جو مدنی صورت ہے ان کے مابین جن میں سے سات صورتیں وہ ہیں کہ جن کے آغاز میں حامین حروف مقطعات موجود ہیں یہ سورہ مبارک کا پچھلی صورت سورہ جاسیہ کی مسنہ ہے اس کے اور اس کے مابین وہ نسبت زوجیت جو ہے جوڑے ہونے کے نسبت وہ بتمام و کمال موجود ہے قرآن مجید کی صورتوں کے جوڑوں میں بعض جگہ ہمیں حجم کا بھی ایک بڑا ہی حسین تناسب نظر آتا ہے چنانچہ سورہ جاسیہ کے بھی چار رکوع ہیں سورہ احساس کے بھی چار رکوع ہیں اور تعداد آیات میں بھی سورہ جاسیہ کی آیات تیتیس ہیں سورہ احساس کی تیتیس ہیں اسی طرح کا ایک حسین تناسب ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے مابین یہ دونوں صورتیں جو قرآن مجید کے بالکل وقت میں واقع ہوئی ہیں بارہ بارہ رکوعوں پر مستقل ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کی تعداد ایک سو گیارہ ہے اور سورہ کہف کی آیات کی تعداد ایک سو دس ہے ان حوامین کے سلسلے میں بھی دو صورتوں کا ایک جوڑا ایسا ہی متناسب پہلے آ چکا ہے سورہ حامیم السجدہ کے اگرچہ رکوع تو چھے ہیں لیکن تعداد آیات چون ہے اور سورہ شورہ کے اگرچہ رکوع پانچ ہے لیکن آیات کی تعداد پرے پر ہے وہاں فرق صرف ایک کا ہے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہت میں ہے یہ سورہ مبارکہ چونکہ اس سلسلہ حوامین کی بھی آخری صورت ہے اور اس مکی صورتوں کے اس گلدستے کی بھی قابی یہ آخری صور ہے لہٰذا اس میں بہت جامعیت کا رنگ ہے اس میں توحید کا مضمون بھی آیا ہے معاد کا مضمون بھی ہے رسالت کا مضمون بھی ہے پھر انبیاء اور رسول میں سے ان کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جن کی طرف نسبت رکھنے والی امتیں دنیا میں موجود ہیں نزول قرآن کے وقت بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہیں اور ان رسولوں کا ذکر بھی اجمالاً بھی آیا ہے اور ایک کا تفصیل کے ساتھ بھی آیا ہے کہ جن کی قومیں بالکل ہلاک کر دی گئی تھی نسیم منصیہ کر دی گئی تھی چنانچہ حضرت حود علیہ السلام کا ذکر جن کو کہ قوم آپ کی طرف بھیجا گیا تھا اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے تو اس اعتبار سے یہ سورت یہ جو آخری چھوٹی صورتیں تھی سلسلہ حوابین کی ان میں جامع ترین صورت ہے آج ہوتا ہے حامین یہ حروف مقتعات ہیں تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم 
یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ جاسیہ کے درس کے وقت بھی بین ہی انہی الفاظ سے سورہ جاسیہ شروع ہوئی ہے اس کتاب کا یعنی قرآن مجید کا نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی جانب سے جو العزیز ہے الحکیم زبردست ہے کمال قدرت والا اور حکیم ہے کمال حکمت والا عزیز وہ ہستی کہ جس کے اختیارات میں کہیں کوئی تہدید نہ ہو کوئی لمیٹیشن نہ ہو جس کو انگریزی میں اومنی پوٹنٹ فعال لما یورید وہ جو چاہے کر گزرے اسے کسی سے سینکشن نہ لینی ہو کسی کی اجازت طلب نہ کرنی ہو اور کسی بھی اعتبار سے اس کے اختیار پر کوئی تحویز نہ ہو وہ العزیز اور الحکیم جس کی حکمت کامل ہے اللہ تعالیٰ کی یہ دو اسمائے گرامی میں نے بار بار ارس کیا ہے کہ قرآن مجید میں غالباً سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ یہی دو اسماء ہے کہ جوڑوں کی شکل میں آئے ہیں اور اس میں اصل میں ایک تصور کامل ہو جاتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کامل ہے تو اس اختیار کے غلط طور پر استعمال ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے بلکہ اس اختیار مطلق کو بیلنس کرنے والی چیز حکمت کاملہ ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى ہم نے نہیں پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کے ان دونوں کے مابین ہے یہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ قران مجید کیونکہ فلسفیانہ اصطلاحات استعمال نہیں کرتا فلسفی کہے گا کہ جو بھی کائنات کے اندر موجود ہے کل ممکنات کل موجودات قرآن مجید بجائے اس قسم کے الفاظ سے وہ سادہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جن سے ایک عام شخص بھی بات کو پالے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین یہ گویا کہ کل موجودات کا اور کل مخلوقات کا احاطہ کرنے کے لیے قرآن مجید پرسود ہے نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کے ان کے مابین ہے اللہ بالحق سے و اجل مسمہ مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت معین تک کے لیے یہ تخلیق کائنات کے زمن میں دو اہم پہلو ہیں کہ جن کو یہاں جمع کر دیا گیا ہے ایک بات تو وہ ہے جو قرآن مجید میں بہت مرتبہ آئی ہے مثبت انداز میں بھی کہ ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے دل حق پیدا کیا ہے اور منفی انداز میں بھی آئی ہے ربنا ما خلق تحاذا باطلا اس لیے کہ حق کا کی زد جو ہے حق کا متضاد وہ باطل ہے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا تو منفی انداز میں بھی یہ بات آئی اور اسی طریقے سے جیسا کہ سورہ مومنون کے آخر میں آیا افاحسد تم انما خلقنا تم آبسن وانا تم الینا لا ترجعون کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد اور آبس پیدا کیا ہے تو یہ آبس اور باطل اور دوسری طرف یہ کہ حق یہ ایک دوسرے کی ضد ہے تو اللہ نے اس کائنات کو بالحق پیدا فرمایا اور یہ میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے با مقصد تخلیق ہے جس میں ایک غائب ہے اس کے لیے قرآن مجید بطور دلیل پیش کرتا ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ یہاں کوئی چیز بیکار نہیں ہے دھاس کا ایک تن کا بیکار نہیں ہے کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو اور جس کا کوئی نہ کوئی مصرف نہ ہو اور جو اس کائنات کی اس بہت بڑی مشین کے اندر خواب وہ ایک بہت چھوٹے سے پرزے کی حیثیت رکھتا ہو لیکن اپنی جگہ پر اس کی اہمیت بھی مسلم ہے تو جب کائنات کی ایک ایک شہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک غائف لیے ہوئے ہیں مقصد لیے ہوئے ہیں حکمت کی حامل ہے 
تو کیسے ممکن ہے کہ یہ پوری کائنات بے مقصد ہو الٹپ ہو ایسے ہی وہ جو شاعرانہ بعض لوگ جو ہے جسارتیں کرتے ہیں مثلا یہ کہ اردو ہی کا وہ شعر ہے کہ تخلیق کائنات کی دلچسپ بھول پر ہستا تو ہوگا آپ بھی یزداں کبھی کبھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت کسی ترنگ میں آ کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کو پیدا کر بیٹھا ہے یہ کوئی اس کا ارادہ نہ تھا کوئی اس کا اس کی کوئی ٹیم نہ تھی اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہ تھی اسی طریقے کے خیالات جو ہیں وہ شاعرانہ انداز سے جب دنیا میں آئے ہیں بلکہ مذہب کے میدان میں بھی ہندوؤں نے اسے رام کی لیلا قرار دیا ہے ان کا تصور یہ ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ بیٹھا کھیل رہا ہو اپنے کھلونوں کے ساتھ تو کبھی وہ ایک کھلونوں کو اٹھاتا ہے تو اس کے اٹھانے میں کوئی حکمت نہیں پٹک دیتا ہے تو اس کے پٹکنے میں کوئی مقصد نہیں اس کا اٹھانا بھی بے مقصد ہے اس کا پٹک دینا بھی بغیر کسی حکمت کے ہے اسی طریقے سے اس کائنات کا معاملہ ہے کہ اس کا بنانے والا جو ہے وہ کھیل رہا ہے وہ کبھی کسی کو اٹھاتا ہے تو حکومت کے تخت پر جا بٹھاتا ہے کبھی کسی کو گراتا ہے تو اسی کو جو کل تخت حکومت پر متمکن تھا اسے دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج کر دیتا ہے تو جیسے اس بچے کے کھلونے کے اٹھانے میں کوئی حکمت نہیں پٹک دینے میں کوئی حکمت نہیں اسی طرح یہاں بھی جو عروج و زوال ہو رہا ہے وہ کوئی کھیلنے والا کھیل رہا ہے کسی قوم کو اٹھایا کسی کو گرایا کسی کو پٹک دیا کسی کو اوجے تھوڑی پر پہنچا دیا یہ تصور وہ ہے کہ جس کی قرآن نفی کرتا ہے کہ اس کائنات کی یہ تخلیق جو ہے بے مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے حکمت ہے اور سب سے زیادہ پھر اس کو وہ بطور دلیل استعمال کرتا ہے معاف کے لیے کہ انسان جو اس کائنات کا مرکزی وجود ہے اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر حیوان سے جو اس کو ممیز کر دینے والی چیزیں ہیں ان میں ایک اس کی اخلاقی حص بھی ہے جسے کانٹ نے مورل لا سے تعبیر کیا ہے جی مورل لا ودن انسان کے اندر جو ایک اخلاقی قانون ہے اب اگر یہ اخلاقی قانون حق ہے اور صحیح ہے اور خیر خیر ہے اور شر شر ہے تو خیر سے خیر وجود میں آنا چاہیے شر سے شر پیدا ہونا چاہیے گندم از گندم بے رویت جو 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 نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے بھلائی کی صورت میں اور بدی کی سزا ملنی چاہیے بدی کی شکل میں اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات پوری نہیں ہو رہی بسا اوقات نتیجے بالکل الٹے نکلتے ہیں یا اگر صحیح سمت میں نکلتے ہیں تو وہ متناسب طور پر نہیں نکلتے کسی خادی میں خلق کو جتنا کچھ بدلہ ملنا چاہیے اتنا بدلہ نہیں مل رہا اور کسی ایسے شخص کو کہ جو خلق کے آزار پر قبر بستا رہا ساری عمر جتنی سزا ملنی چاہیے اتنی سزا نہیں مل پاتی تو اسی کو قرآن مزید بطور دلیل لاتا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے کہ جس میں یہ تہدید نہ ہو یہ وقت کی تہدید اور دوسری لمیٹیشن کہ ایک شخص کو آپ سزا دے رہے ہیں پھانسی پر آپ نے چڑھا دیا اس کے لیے تو تکلیف تب لمحوں کی ہے اس سے زیادہ نہیں جیسے ہی اس کے وہ ہوش جو ہے وہ ختم ہوا تو چاہے وہ جسم تڑپ رہا ہو دیکھنے والوں کو رحم آئے گا لیکن اسے تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اس لیے کہ وہ تو بے ہوش ہو چکا ہے تو یہ چیزیں جہاں پر کہ لمٹ کرنے والی نہ رہے اور وہاں پورا پورا بدلہ نیکیوں کا پوری پوری سزا بدلوں کی مل جائے اسی کا نام آخرت ہے اسی کا نام بعد ہے دوسری بات یہاں فرمائی وہ اجلی مسمع یہ کائنات جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق جو ہے یہ ایک وقت معین تک کے لیے ہے اب یہ بات بھی وہ ہے کہ جسے سائنس نے بھی مختلف انداز میں اس دور میں پہچانا ہے کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سورج کی حرارت کم ہو رہی ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس زمین پر جو بھی یہ زندگی کا ہنگامہ ہے اور چہل پہل ہے اس کا مادی سطح پر تو اس کی بنیاد اور اس کی اثاث سورج کی حرارت ہے 
اگر سورج کی حرارت کم ہوتی جا رہی ہے تو ثابت ہو رہا ہے کہ ایک وقت میں یہ جو نظام ہے زندگی کا اس زمین پر یہ برقرار نہیں رہ سکے گا تو اس سے بھی اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے باقی قرآن مجید تو اس کو کیونکہ یہ کائنات حادث ہے نہیں تھی اور پیدا کی گئی اس کا ایک منطقی نتیجہ بھی ہے کہ جو حادث ہے وہ پانی ہے باقی وہی ہے کہ جو ہمیشہ سے کل من علیہ فان و جو بھی کچھ ہے باسمندہ وہ پانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں جب تک چاہے ورنہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو معدوم بحث ہے اور باقی رہنے والا تو صرف تیرے رب کا روئے انور ہے اور کسی چیز کے لیے بقا نہیں وہی قدیم ہے اور وہی باقی ہے باقی جو کچھ ہے وہ حادث ہے اور فانی ہے تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ وما خلق میں سماوات وما بین ہما اللہ بالحق و اجل مسما نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کے ان کے بابین ہیں یعنی کل کائنات کل موجودات کل مخلوقات کو مگر حق کے ساتھ یہ ایک پرپز فل کریشن ہے اس کی پشت پر حکمت ہے غائت ہے یہ الل ٹف نہیں ہے یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے وہ اجل مسما اور یہ ہمیشہ رہنے والی شے نہیں ہے بلکہ اس کا ایک وقت معین ہے کہ جس پر آ کر کے اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی ولدین کفرو اما انذرو مورزون اب دیکھیے ان دونوں چیزوں سے ایک تو یہ کہ یہ تخلیق بالحق ہے اور دوسرے الا جلیم مسمہ ہے دونوں سے ثابت ہوا معاد پہلے سے عقلی استدلال ہے معاد کا اور دوسرے سے یہ کہ جب یہ کھیل ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے جتنے بھی اداکار ہیں ان سب کو نوازا جائے گا یا سب کو سزا ملے گی اپنے اپنے کرتوتوں کے مطابق تو فرمایا گیا اس کے فوراً بعد کہ یہی وہ بات ہے کہ جس کی خبر دے رہے ہیں ہمارے رسول لیکن یہ کہ یہ لوگ جو ہے اعراض کر رہے ہیں ولدین سفر ہوں لیکن وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اما ان ضرور اس چیز سے اعراض کر رہے ہیں پہلو تہی کر رہے ہیں اس کو تسلیم کرنے سے بچنا چاہتے ہیں کہ جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا انذار کا ترجمہ میں متعدد مرتبہ کر چکا ہوں کہ ڈرانا صحیح نہیں ہے خبردار کرنا باخبر کر دینا وار کر دینا پیشگی طور پر مطلح کر دینا کہ یہ بات ہونی ہے یہ واقعہ پیش آ کر رہے گا تو قیامت کے لیے انذار جو ہے وہ در حقیقت انبیاء کرام کے بیسک کا بڑا بنیادی مقصد رہا ہے چنانچہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا حکم جو حضور کو مل رہا ہے اپنی دعوت و تبلیغ کے زمین میں وہ یہی ہے کہ تم فنزر یا المدثر قم فنزر و ربا تفکبر تو یہ انذار اسی سے لفظ نذیر بنا ہے منزر خبردار کرنے والا نذیر خبردار کرنے والا فعی کے وزن پر وہ صفت مشبہ ہے کل ارائے تم ماتدعون امن دون اللہ اب دیکھیے ایک آیت میں تو ذکر ہوا ہے معاد کا اب اس کے ساتھ ہی ملحق چیز ہے وہ شرک جو شفاعت باطلہ کے تصور کے تحت دنیا میں ہوتا رہا کیونکہ اس شرک کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہی ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کے منکر نہیں ہیں بلکہ کسی درجے میں اسے تسلیم کرتے ہیں انہوں نے اپنے لیے ایک اور راہ فرار اختیار کرنی ہے کیونکہ وہ اپنی حرام خوریوں سے باز آنا نہیں چاہتے جس کو فجور کے عادی اور فوگر ہو چکے ہیں ان کو ترک کرنے کے لیے تباہ آمادہ نہیں ہے تو چور دروازہ یہ نکالا ہے کہ کچھ ہستیوں کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ وہ ہمارے شفاہ ہیں وہ ہمارے سفارشی ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے 
ہم حرام کی کمائیوں میں سے تھوڑا بہت جا کر اگر ان کی قبروں پر چڑھاوے کی شکل میں پیش کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ہمیں ہمارے سارے کرکوتوں کے باوس وہ وہاں پر ہمیں بچا لیں گے تو اسی لیے یہ تمام معبودوں کو اور استھانوں کو چاہے وہ اولیاء اللہ ہو چاہے وہ انبیاء اور رسول ہو چاہے وہ ان کے فرضی معبود ہو چاہے وہ ملائکہ ہو کہ جن کے ناموں پر انہوں نے دیویوں کے نام رکھیے تھے جو بھی ہو در حقیقت تھا ان کا قول قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ یہ سب جو ہے یہ در حقیقت اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنے گی تو اس سفارش کے لیے جو کچھ ہے یہ ہم کر رہے ہیں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں جنڈوت کرتے ہیں ان کے نام کی نظریں مانتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ سب کچھ اس کے لیے اب اس کی نفی ہو رہی ہے کل آرائے تم ماتدون اللہ اے نبی ان سے کہیے تم نے غور کیا آرائے تم سوچو تو کہیے غور بھی تم نے کبھی کیا یا نہیں جو کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے اس انداز تخاطب کے اندر اس چیز مضبر ہے کہ بسا اوقات ایک شخص کوئی کام کرتا ہے اور غور نہیں کرتا کہ میں کیوں کر رہا ہوں ایک ریت ہے جو چلی آ رہی ہے ایک رسم ہے جو آبا و اجداد سے منتقل ہو گئی ہے اور انسان بے سمجھے بوجھے اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں وہ چوکانے کا انداز ہے کہ سوچو تو صحیح غور کرو ذرا اس کو توقف کر کے اپنے اس طرز عمل پر نظر ثانی کرو ان آرائے تم ماں کا دو نمین دون اللہ کیا تم نے غور کیا کبھی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ارونی مادہ خلقوں میں اللہ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح اس زمین میں وہ کون سی چیز ہے جو انہوں نے تخلیق کی ہے اب یہ بات میں بہت مرتبہ کر چکا ہوں کہ چونکہ مخاطب جو ہے اسی کے جو اس کے مسلمات ہیں اس کے نزدیک اس کو بنیاد بنا کر گفتگو کی جائے تو وہ گفتگو نتیجہ خیز ہوگی کوئی چیز تو قدر مشترک ہو میرے اور آپ کے مابین سے وہاں سے ہم گفتگو شروع کریں تبھی وہ گفتگو مفید ہوگی اور نتیجہ خیز ہوگی کیونکہ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا اور وہ مانتے تھے کہ کائنات کی تخلیق میں کوئی اللہ کا ثانی نہیں ہے سب کچھ اللہ ہی کا پیدا کرنا ہے تو یہی سے ان کی بات شروع کی جا رہی ہے کہ ارونی مازا خلقوں میں اللہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون سی چیز ہے جو انہوں نے زمین میں پیدا کی ام لہم شرکم سماوات یا ان کے لیے کوئی ساجھا ہے آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی ساجھا ہے نہ آسمانوں میں کوئی ساجھا ہے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے اختیار کل کا کل صرف اللہ کے ہاتھ میں کوئی اس کا شریف اور صحیح نہیں ہے کوئی اس کا ضد اور ند نہیں ہے کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے کوئی اس کا کفر نہیں ہے ہم لہم شرکم سے سماوات ایتونی بے کتاب من قبل حاضہ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس کتاب سے پہلے نازی ہوئی ہو یہ قرآن کا دعویٰ جو ہے بڑا کھلا دعویٰ ہے کہ کسی کتاب جس کے بارے میں یہ مانا گیا ہو کہ آسمانی کتاب ہے اس میں سے کوئی ثبوت فراہم کر دیا جائے شرک کے لیے یہ کھلا چیلنج ہے کہیں انجیل کے اندر ایسی کوئی بات تاحال موجود نہیں اناجیل اربا جن کو کہ کینونیکل گوسپل مانتے ہیں ان میں کہیں شرک اور تصویر موجود نہیں شرک اور تصویر جو ہے وہ بات کی چیزیں ہیں وہ پال کے خطوط ہیں یا اور دوسری بات کی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے یہ سارے عقیدے گھڑے ہیں الحمد للہ کہ وہ جو کینونیکل گوسپل ہیں جو ان کی مستند اناجیل ہیں ان میں آج تک بھی کوئی چیز صرف اور تصویر کی بنیاد موجود ہے اسی طریقے سے تورات میں موجود ہے تو لاؤ کوئی کتاب ای تو نی بے کتاب قبل حاضہ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی او اسارت علم یا یہ کہ کوئی ایسی روایات ہی ہو کہ جن کی بنیاد علم پر ہو وہ توہمات کی بنیاد پر نہ ہو اثر کہتے ہیں آثار پا جو ہے ہمارے نقوش پا کوئی شخص چل رہا ہے تو اس کے جو قدموں کے نشان ہوں گے یہ آثار کہلائیں گے 
اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ بلڈنگ جو بڑی پرانی عمارتیں آثار قدیمہ تو یہ اثر جو ہے وہ لفظ آیا ہے اس حدیث میں بھی کہ قبرستان میں جا کر کیا کہنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلمات منقول ہیں وہ یہی ہے کہ السلام علیکم یاد القبور یقر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا و نحن دل اثر تم ہم سے آگے چلے گئے ہو ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تمہارے قدموں پر قدم ب قدم ہم بھی چلے آ رہے ہیں یہ تھوڑے وقت کی بات ہے کوئی فرق نہیں تو یہاں وہ لفظ آیا ہے کوئی اور علمی آثار کوئی روایات علمیہ جن کی بنیاد توہمات پر نہ ہو اب ان میں ظاہر بات ہے کہ اس کی ایک مثال ہے جیسا کہ قرآن مجید نے حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے کہ جن کو مانا جاتا تھا کہ وہ حکیم تھے دانا تھے بہت ہی بڑے ایک حقائق کے جاننے والے ایک عارف انسان اگرچہ وہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے اور ان کی کہاوتیں ان کے مقولے انتہا مشہور تھے خطبا اور شعرا جو ہیں وہ انہیں کوٹ کرتے تھے جیسے کہ ہم اپنی تقریروں میں اپنے دروس میں علامہ اقبال کے اشعار جو ہیں ان کو اپنے مضامین کی گویا کے تائید میں پیش کرتے ہیں اسی طریقے سے حضرت لقمان جو ہے وہ بھی ان کے ہاں ان ہستیوں میں سے تھے کہ جن کے اقوال کوٹ میں جاتے ان کے ہاں بھی کہیں کوئی شرک کے آثار ان کی طرف جو باتیں منسوخ تھی ان میں موجود نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیلنج بہت کھلا ہے کہ ایتونی بے کتاب من قبل حاضر او اثارت من علم ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یہ سارے تمہارے اپنے من گھرت عقائد ہیں ان کی کوئی دلیل نہ کسی منزل کتاب میں موجود ہے کسی آسمانی کتاب میں موجود ہے نہ کسی علمی روایت کے اندر موجود ہے وہ چیزیں بھی کہ جو حکمات سے منقول چلی آ رہی ہیں ان کے اندر بھی اس کے لیے کوئی شرط موجود ہے من دون اللہ اب یہ ایک بڑا ہی سمجھیے کہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے حسرت آمیز انداز میں اس شخص سے بڑھ کر گم کردہ راہ اور کون ہوگا گم راہ اور گم کردہ راہ کہ جو اپنی راستے سے بھٹک گیا ہے اللہ ہے اس شخص سے بڑھ کر کہ جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو ملا یستیب الہ قیامہ جو قیامت کے دن تک ان کی بات قبول نہیں کر سکتے انہیں جواب نہیں دے سکتے وہ غافلون اور وہ دعا قبول کیا کریں گے انہیں تو ان کی دعاؤں کا علم بھی نہیں ہے یہ ان کی دعائیاں دے رہے ہیں ان سے استغاثے کر رہے ہیں ان کو پکار رہے ہیں ان کی نظریں اور نیازیں کر رہے ہیں ان کے لیے چڑھاوے چڑھارے انہیں کچھ معلوم نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے وہ جہاں ہے جہاں اللہ نے ان کے ارواح کو رکھا ہوا ہے اگر وہ اولیاء اللہ میں سے ہے تو اللہ نے جہاں کہیں انہیں آلہ علیین میں رکھا ہوا ہے یا اگر ملائکہ ہے تو جہاں بھی وہ اپنے اپنے تفویض کردہ امور کی انجام دہی میں لگے ہوئے ہیں انہیں اس کی خبر نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ان کے نام کی دہائیاں دے رہے ہیں ان کے نام کے چڑھے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اور ان کے نام کی منتیں مان رہے ہیں اور ان کے نام کی نظریں اور لیازل کر رہے ہیں ہم انفلون وہ تو ان کی ان دعاؤں سے وہ بالکل غافل ہے اور بے خبر ہے وزا ہوشرن اور جس دن کے لوگ جمع کیے جائیں گے یعنی میدان حق ہوشرا کلب اسی سے ہے جمع کیے جائیں گے جبکہ لوگ جمع کیے جائیں گے کانو لہم آدان تو وہ ان کے دشمن ہوں گے کہ یہ بدبخت یہ ہمارے لیے یہاں رسوائی کا ذریعہ بنیں گے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے بھی جیسے کہ سورہ معاہدہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے تم نے کہا تھا اپنے ان پیروں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معمول بنا لینا 
تو آپ بتائیے کتنی امبیرسنگ پوزیشن ہو جائے گی جب تمام جبکہ خلق موجود ہوگی اور یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کو اس معاملے کے اندر جواب نہیں کرنی پڑے گی تو یہ وہاں پر وہ ان کے دشمن بن جائیں گے کہ یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہم پر یہ توہمتیں جڑی اور ہمارے ساتھ یہ جو غلط عقیدے انہوں نے تراشے اور وہ انکار کریں گے ان کی عبادتوں کا ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے ہمیں تو پتہ نہیں یہ بدبخت کیا کرتے تھے اور ہماری طرف انہوں نے کیا کیا چیزیں منسوخ کر دی تھی تو وہ ان کا انکار کریں گے اب یہ تو ہوگا اس دن لیکن اس وقت حال کیا ہے یہ تو آنے والا انجام ہے کہ جس کی خبر دے رہا ہے کہ اللہ کا رسول جس کی خبر دی اللہ نے اور جس کو اب پہنچا رہا ہے اللہ کا رسول لیکن اس وقت جو صورت ہے وہ کیا ہے وہ ایزا تکلا علیہم آیاتنا بیناتن اور جب انہیں پڑھتر سنائی جاتی ہے ہماری آیات جو روشن ہے واضح ہے از خود اپنے مضمون پر کلی دلالت کرنے کے لیے کافی ہے قال اللذین کفروا للحق لما جاہم تو کہتے ہیں یہ کافر ان چیز کے لیے جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی آگاہ سحر المبین کہ یہ تو کھلا جادو ہے یعنی قرآن مجید کے بارے میں وہ یہ بھی تفریم کرتے تھے کہ اس میں تاثیر بڑی ہے سناتے ابو لہب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اپنے کانوں میں اگلیاں چھوٹ کر نکلا کرتا تھا حضور کے ساتھ کہ کہیں قرآن کا کوئی لفظ میرے کان میں نہ پڑ جائے کہ اس میں جادو کا تاثر ہے اسی لیے اس کو سحر سے تعبیر کرتے تھے گویا کہ وہ خود تفریم کرتے تھے کہ یہ عام انسانی کلام نہیں ہے یہ گویا کہ خود ان پر ایک حجت قائم ہو رہی ہے کہ تم نے مان لیا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ عام انسانی کلام جو ہے اس کی تو اتنی تاثیر نہیں ہوتی کہ اس سے بچنے کے لیے اس طرح اپنے کانوں میں اگلیاں چھوٹ نہیں جائے بہرحال وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے ام یقولون افترا کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے انہیں گھڑ لیا ہے اس کتاب کو یہ کلام جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوز باللہ بن ذالک خود ہی موضوع کر رہے ہیں خود ہی جوڑ رہے ہیں خود ہی کمپوز کر رہے ہیں قل کہہ دیجئے ان اختراعتہو فلا تملکون لی من اللہ شیعہ اگر میں نے یہ گھڑا ہے اور یہ تحمد جڑی ہے اللہ پر تو تم مجھے اللہ کے سزا سے بچانے والے نہیں ہو تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا میرے بارے میں اللہ سے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو سزا پھر مجھے دے گا اس لیے کہ بازی 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 سے بابا ہم بازی جھوٹ بھی اور پھر ایسا بڑا جھوٹ کہ اللہ پر جھوٹ گھڑا جا رہا ہے یہ جھوٹ کی بھی بہرحال اپنے اپنے مدارب ہیں جھوٹ کے اتنا بڑا درجہ کہ کسی کی طرف وہی نہ آئے اور وہ کہہ دے کہ مجھ پر وہی کی گئی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہوا تو اتنا بڑا جھوٹ کا انسان جو ہے وہ اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکے گا اگر میں نے یہ کیا ہے تو تم خواہ میرے رشتہ دار ہو اور میرے عزیز ہو اور کلبے اور قبیلے والے ہو ان میں سے وہ بھی تو تھے کہ جو بڑے ہی خیر خانہ انداز میں حضور کو سمجھایا کرتے تھے اور بہت ناسحانہ انداز میں مسالحت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے جیسے کہ عطمہ ابن ربیعہ ہے ولید بن مغیرہ ہے تو فرمایا کہ اگر یہ میں نے گھڑا ہے اور یہ کلام جو ہے یہ میں نے خود کمپوز کر کے اللہ کی طرح منصوب کیا ہے انہی سرعتہو فلا تبل کون علی من اللہ شیعہ تو پھر تمہیں کوئی اختیار اور طاقت حاصل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے مجھے بچانے کی ہوا اعلم بما تسیدونتی اب یہ ہے وہ سرچنگ انداز میں اب وہ بات کے جو خود ان پر منکشل تھی اس کی طرح متوجہ کیا جا رہا ہے جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جن حرکتوں میں تم لگے ہوئے یعنی تم بھی جانتے ہو اپنے دل میں کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں تم خود اعتراض کر چکے ہو اپنے دل میں 
کہ یہ کلام جو ہے انسانی کلام نہیں ہے اور یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ظاہر بات ہے چالیس برس تک میں تمہارے مابین رہا میں نے کبھی خطیب بننے کی کوشش نہیں کی کبھی شاعر بننے کی مشق نہیں کی میں نے کبھی کسی شاعر سے اصلاح نہیں لی میں نے کبھی کسی میلے میں آج تک کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دیا تو یہ چالیس برس کی میری زندگی تمہارے سامنے موجود ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی بھی ایسی کوئی مشق نہ کی ہو کبھی کسی چیز کو سیکھنے کے لیے کوشش نہ کی ہو ایک دم وہ اتنا قادر الکلام بن جائے کہ اس کے کلام کے بارے میں یہ تسلیم کرنے پر لوگ مجبور ہو جائیں کہ اس میں جادو کا تاثر ہے تو یہ گویا کہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ تم تسلیم کر رہے ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے لہذا ہوا عالم بما اللہ خوب جانتا ہے جس چیز کے اندر کے تم لگے ہوئے ہو جس چیز کے اندر کے تم مشغول ہو تمہارے اندر کی جو کیفیات ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کفا بہی شہیدم بیری و بین اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے مابین گواہ کے طور پر ابتدا میں مجھے عرض کرنا تھا وہ بات رہ گئی اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نصول جو ہے وہ دس نبوی ہے اس لیے کہ اس میں ایک واقعہ آ رہا ہے جو تیسرے رکو میں آئے گا چوتھے رکو میں آخر میں کہ جس میں جنات کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خراش جو ہے وہ جنات نے سنی اور وہ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کی یہ واقعہ ثابت ہے کہ یہ نخلہ کی وادی میں ہوا تھا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تائز سے واپس مکے تشریف میں جا رہے تھے یہ سن دس نبوی کا واقعہ ہے یہ سورہ مبارکہ ویسے بھی اپنی مضامین کے اعتبار سے جو اس دور کی صورتیں ہیں سورہ ہود اور سورہ یونس ان کے ساتھ مشابہت رکھنے والی صورت ہے تو وہ ہے دس گیارہ بارہ نبوی کی صورتیں اور انہی کے ساتھ جو ہے اس صورت کے مضامین کی بھی مشابہت ہے اور زمانہ نزول بھی تقریباً معین ہے کہ سن دس نبوی ہے یعنی ہجرت سے تقریباً دو سال قبل اس وقت ظاہر ہے کہ بات جو ہے اب اپنی منطقی انتہا تک پہنچ چکی تھی حضور کو دعوت دیتے ہوئے دس برس گزر چکے حضور کو جو کچھ کہنا تھا یعنی مکی قرآن یوں سمجھیے کہ دو تہائی قرآن مکی ہے تو سن دس تک تقریباً جس قرآن نازل ہو چکا تھا اب اتنا کچھ قرآن میں سے نازل ہو چکا دلائل دیے جا چکے بات کہنے کے جو مختلف اسلوب ممکن تھے وہ سارے کے سارے اسلوب استعمال کیے جا چکے سمجھانے کے جتنے طریقے ممکن تھے ان سب کو برتا جا چکا ہے لہذا باقری بات کہی جا رہی ہے کفاب ہی شہیدم بینی و بینکم اب تو میرے اور تمہارے مابین جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ اللہ ہے وہ کافی کافی ہے گواہ اللہ میرے اور تمہارے مابین وہ الغفور الرحیم اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے یہ جو اللہ کے دو اسماء یہاں آئے ہیں یہ کیوں اس لیے کہ اگر سے تم اپنے کرکوتوں کے باعث مستحق ہو چکے ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو قوم نوح پر اور قوم ہوت پر اور قوم سالے پر آیا تھا تم نے اپنے اعراض اور انکار اور تقدیب سے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیا لیکن اللہ کی شان غفاری ہے یہ اس کی شان رحیمی ہے کہ وہ تمہیں مزید مہلت دے رہا ہے ابھی تمہاری رسی دراز کر رہا ہے اگرچہ تم اپنی جگہ پر مستحق ہو چکے ہو اس انجام کے کہ جس سے قوم ہود اور قوم سالے جو ہے تمہارے اسی جزیرہ نمائے عرب کی عظیم اقوام جس سے وہ دو چار ہوئی تھی تم مستحق ہو چکے ہو لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم کل بات ان کو بدعم نظر رسول اے نبی ان سے کہیے میں کوئی نیا نویلا اور انوکھا رسول تو نہیں ہوں یہ لفظ بدا کو یہاں پہ سمجھ لیجئے بدعت کسے کہتے ہیں بدعت ہمارے ہاں لفظ استعمال ہے بالکل نئی چیز دین میں بالکل کوئی نئی رسم نکال لینا اور ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد ہے ایسے کام جن کو تعبدی امور میں شامل کیا جائے ثواب کے لیے نیکی کے لیے 
عبادات کا جو دائرہ ہے اس میں کوئی نئی چیز جو ہے وہ ایجاد کر لی جائے ورنہ جیسے مادی ایجادات ہیں کہ اگر گھوڑے اور اونٹ کے بجائے کاروں پر اور ہوائی جہازوں پر سفر ہو رہا ہو تو اس کو بدت نہیں کہیں گے بلکہ بدت اصل میں وہ امور دینیہ اور امور تعبدی جو ہے ان میں کسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جیسے یہ کہ ایک شخص اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیزیں معین کر دی ہے اس کی تجہیز ہے تقسیم ہے نماز جنازہ ہے یہ ساری چیزیں تو معین ہو گئی اب اس کے اوپر رسموں کے تمہار جو ہم نے یہ سوئم اور یہ قرآن خانیاں اور اس کے بعد پھر چالیس میں اور برسیاں یہ سب کے سب بدعات میں ہے کہ ان کا کوئی ثبوت خیر القرون کے اندر موجود نہیں وہ تین تین نسلوں کا زمانہ جو ہے کہ خیر القرون کرنی تم الزینہ یلولہ تم الزینہ یلولہ یہ تین ادوار ہیں کہ جنہیں حضور نے خیر سے تعبیر کیا ہے ہم ان کے لیے لفظ استعمال کیا کرتے ہیں کہ قرون مشہود اللہ بالخیر وہ تین زمانے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خیر ہونے کی گواہی دی ہے ان تین کے اندر اگر ان تین نسلوں میں اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو پھر ان اس قبیل کی وہ چیزیں جو ہے وہ بھی تک کہلائیں گی تو بدا کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل نئے انداز میں شروع کر دینا اسی سے اللہ کا وہ نام ہے بدی اس سماوات اللہ اللہ نے اس کائنات کو آسمانوں اور زمین کو بالکل آدم محض سے پیدا کیا کوئی شے نہیں تھی کہ جس سے بنایا ہو یہ نہیں ہے کہ جیسے یہ لکڑی تھی اور بڑھئی نے اس سے میز بنا دی یا یہ کہ کوئی لوہا تھا اور لوہے سے کسی نے توا یا پرات یا تلوار بنا دی نہیں بلکہ اللہ نے جو بنایا اس کائنات کو وہ بدی اس سماوات ملب ابدا کہیں گے کریشن ایکٹ نہیں لو آدم نے محض سے کسی چیز کو وجود بخشے لیں وہ لفظ یہاں آیا بات تم تو بدا ملا بالکل یہاں لفظ میرے دل میں آ رہا ہے کہ آخر تم اتنے بدک کیوں رہے ہو مجھ سے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول تو نہیں ہوں اس لیے کہ اسی جدید نما کے اندر وہ دو نسل آباد ہیں دو قومیں اور دو امتیں کہ جو رسولوں کے ماننے والی ہیں اور تمہارا ان سے میل جول ہے یہودیوں سے تمہارا ملنا جلنا ہے عیسائیوں سے تو بہت ہی زیادہ میل ملاقات تھی اس لیے کہ یمن پر بھی قبضہ رہا طویل عرصے تک عیسائیوں کا اور پھر یہ کہ حبشہ میں قریب بالکل ایک مملکت جو ہے عیسائی مملکت موجود تھی ایک چھوٹی سی وہ پترا سا سمندر ہی ہے نا یہ جو بحرہ احمد ہے اس کو عبور کر کے جانا ادھر سے ادھر یہ ان کا عام رواج تھا اسی لیے عرب میں جو ہے حبشہ کے جو غلام ہے وہ کثرت کے ساتھ موجود تھے خود حضرت بلال کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے تو یہ تمہارے اپنے ملنے جلنے والے لوگوں میں وہ قومیں موجود ہیں جن کے ہاں رسولوں کا ذکر ہے تم سنتے رہے ہو تم نے موسیٰ کا نام سنا ہے تم نے عیسیٰ کا نام سنا ہے تم نے کتابوں کے نام سنے ہیں تم انجیل سے واقف ہو اب جیسے کہ حضرت ورقہ ابن نوفی کے بارے میں آتا ہے کہ جب پہلی وہی آئی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو لے کر گئی تھی حضرت ورقہ کے پاس ان کے بارے میں الفاظ ہی آتے ہیں کہ وہ کانا یکتورات بل عبرانیہ وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے یعنی صرف عربی ہی کہ وہ عالم نہیں تھے عبرانی زبان کے عالم تھے اور تورات کو وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تو یہ خود مکے کے رہنے والے ہیں تو یہ چیز کوئی نئی تو نہیں ہے کہ جو اتنے بدک رہے ہو کوئی ایسی بات تو نہیں میں نے کہہ دی کہ جو مجھ سے پہلے کسی نے کہی نہ ہو قل ما کنت بدم من الرسل وما ادری ما یفعلو بی ولا بکم اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ یعنی یہ کہ مستقبل میں کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے کچھ معلوم ہے یہ وہ علم غیب مطلق کی نفی ہو گئی علم غیب کا اتفاق کیا جائے گا نبی رسول کے لیے تو اس شرط کے ساتھ کہ جو اللہ عطا فرما دے 
وہ غیب کس اعتبار سے ہے کہ عام انسانوں کے لیے وہ دائرہ غیب سے متعلق ہے لیکن یہ کہ از خود تو وہ نبی کو حاصل نہیں ہوتا یہ تو میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے بھی جو علماء ہیں اگر ان سے آپ بات کریں گے تو وہ یہ مانتے ہیں حضور کے علم کے بارے میں کہ وہ ذاتی نہیں عطائی ہے جو علم بھی ہے اللہ کا عطا کرنا وہ لامحدود نہیں محدود ہے ان لمیٹڈ نہیں ہے لمیٹڈ ہے وہ قدیم نہیں حادث ہے یہ تین سرائی کو بھی تسلیم کرتے ہیں باقی تو کھیل کان ہو جاتی ہے جبکہ وہ بحسم بیسا ہو لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی اللہ نے علم دیا ہے وہ اب وہ غیب کے دائرے میں سے بھی ہو سکتا ہے اسی کہ غیب وہ ہے اصل میں کہ جو عام طور پر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے فرشتہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے تو اس پر ہدایت یافتہ نہ ہوئے فتح یقون قدیم اب اپنی اس محرومی کے اوپر پردہ ڈال رہے یہ کہہ کر یہ پرانی گھڑی ہوئی باتیں ہیں یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں ہمیشہ کے ڈھکوسلے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں جیسے اس طرح ہے اسی طرح لفظ اس ہے کوئی بغیر کسی بنیاد کے بغیر کسی حقیقت کے کوئی چیز گھڑ لینا یہ وہی پرانے ڈھکوسلے پرانی باتیں ہیں گھڑی ہوئی جو چلی آ رہی ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں بدن قبل ہی کتاب بوسا امام رحما اور اس سے پہلے اس قرآن سے پہلے یہ قبل ہی اور ان ہاگا وہ جو آیا تھا لوکانا خیرن اس میں جو زمینیں ہیں یہ سب قرآن کے لیے ہیں اگر یہ قرآن خیر ہوتا تو اس کی اس کے قبول کرنے میں ہمارے یہ کمی کاری لوگ سبقت نہ کرتے ہم سے آگے نہ بڑھتے اب یہاں پر بھی اسی قبل ہی میں جو زمین مجرور ہے وہ قرآن کی طرف ہے ومن قبل ہی کتاب موسا امام و رحمہ اور اس قرآن سے پہلے موسا کی کتاب بھی تھی اور اب بھی موجود ہے کہ جو امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے امام اسے کہتے ہیں جس کا قصد کیا جائے جس کی پیروی کی جائے وہ امام ہے اما یا امو اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کا قصد کرنے کے لیے عام مین البیت الحرام وہ لوگ کہ جو حج کے لیے بیت بیت اللہ کا رخ کر کے چل رہے ہوتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے عام مین البیت الحرام کسی معنی میں امام راستے کو بھی کہتے ہیں اس لیے کہ راستے کے لیے آپ پیروی کرتے ہیں راستے کو فالو یو فالو دی پاس تو چونکہ اس کے پیچھے پیچھے راستے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو وہ بھی امام ہے امام المبین کہا گیا ہے اس شاہ راہ کو کہ جس پر اہل عرب کے قافلے جو ہیں وہ چلتے تھے اور مکے سے جو یہ قافلہ جاتا تھا ساحل فلسطین تک تو اس پر آتے تھے پہلے قوم مدین کے وہ کھنڈ رات ہیں پھر قوم شعیب کے مساکل پھر قوم لوت جو ہے ان کے جو شہر تباہ کیے گئے تھے تو یہ سب کے سب ایک امام مبین پر واقع تھے تو امام راستے کو بھی کہتے ہیں اور امام وہ بھی ہے کہ جس کی پیروی کی جائے جیسے امام ہے نماز کا اور آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں وہ رکو میں جاتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ اسے فالو کرتے ہیں تو اس معنی میں یہ لفظ آیا ہے یہاں جس معنی میں کہ لفظ آتا ہے ہدایت کا قرآن مجید ہدم و رحمہ ہدم و رحمہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے یہاں ہدایت کی بجائے امامم و رحمہ یہ امام ہے رہنما ہے پیشوا ہے آگے چلنے والا ہے اسی طریقے سے توراک تھی بمن قبل ہی کتاب بوسا امامم و رحمہ اور یہ اچھی ایک ان کے مابین ترتیب قائم کی گئی ہے کہ ہدایت اور امامت کا تعلق اس دنیا سے ہے اور رحمت کا تعلق آخرت سے ہے اس کا رحمت والا پہلو وہاں ظاہر ہوگا اور ہدایت اور رہنمائی اور امامت اور پیشوائی کا پہلو جو ہے وہ اس دنیا میں واضح ہو رہا ہے وہاں کتاب مصدق اور یہ کتاب ہے جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے یا مصداق بن کر آئی ہے یا بھی میں باتیں کروں گا عربی زبان میں 
کہ جو واضح عربی زبان میں ہے لینزر الزین ظلم تاکہ یہ ڈرائے ان لوگوں کو کہ جو ظلم کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اور ظلم جو ہے بالعموم قرآن مجید میں جہاں کوئی اور قریدہ نہ ہو تو شرک کے معنی میں آتا ہے ان مشرقین کے لیے ان نہ شرک کا ظلم العظیم شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم اور نہیں چاہتی ہے تو ان کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے تاکہ یہ انہیں خبردار کر دے مصدق ان کا ترجمہ ایک تو یہ کہ تصدیق کرنے والا قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی قرآن تصدیق کرتا ہے انجیل کی کس معنی میں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اور انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے جو مولانا فراہی نے اور پھر مولانا اسلائی صاحب نے اس کو بہت نکھار کر واضح کیا ہے کہ در حقیقت اس کا دوسرا پہلو اہم تر ہے کہ تورات میں جو پیشن گوئیاں تھی اور جو انجیل میں پیشن گوئیاں تھی ان کا مصداق بن کر قرآن نازل ہوا اگر قرآن نہ ہوتا تو ان کا کوئی مصداق خارجی موجود نہ تھا پھر وہ پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہو جاتی کہ جن کی پیشن گوئیاں جو ہے موجود ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی گویا کہ اس معنی میں یہ قرآن مصدق بن کر آیا ہے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے مصداق بن کر آیا ہے ان پیشن گوئیوں کا جو حضرت موسا علیہ السلام سے تورات میں منقول ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام سے انجیل میں منقول ہے انہی کی ایک پیشن گوئی میں آپ کو سنا چکا ہوں میں حیران ہوں کہ کیوں اس کی طرف مولانا اسلائی صاحب کے بعد دوسرے مقامات جو ہے تفسیر کے اس میں اس حوالہ جو ہے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ نوٹ کیا گیا لیکن اس مقام پر یہ چیز ان کی نگاہ سے اوجل رہ گئی ہے کہ تورات میں جو اہم ترین جو ہے پیشن گوئی وہ انہی الفاظ میں ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مثل ایک رسول اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اب یہ بھی بہت الفاظ بامانی ہے حضرت موسا علیہ السلام کو لکھی ہوئی دی گئی تھی تورات وہ وہ جو ہے وہ اللہ کی شکل میں تھی جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام ملا ہے وہ حضور کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے اور وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے حضور کی اپنی زبان مبارک سے ادا ہو کر تو الفاظ مانیے کہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا کہ جو وہ لوگوں کو سنائے گا تو ان کا مصداق کامل صرف اور صرف محمد الرسول اللہ اور ان کو جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی یعنی قرآن بنتا ہے تو یہ قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشن گوئیوں کا کہ جو تورات اور انجیل میں تھی بہادا کتاب المصدق السان العربی ظلم و بشرا للمحتنیم انذار کے مقابلے میں تبصیر ہے وما ارسلنا کا اللہ مبشر و نذیرہ تو یہ نذیر تو ہے کن کے لیے جنہوں نے شرک کی روش اختیار کی لیکن بشرا یہ قرآن ہمتن بشارت بن کر آیا ہے کن کے لیے جو احسان کی روش اختیار کرے اور احسان کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ اردو کا احسان اور ہے عربی کا احسان اور ہے اردو میں احسان کے معنی کسی اور کے ساتھ بھلائی کرنا ہے عربی میں یہ معنی بھی ہے احسن کما احسن اللہ ہو کرو دوسروں کے ساتھ بھلائی جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے لیکن احسان کے جو اہم تر معنی ہے کسی بھی کام کو نہایت خوبصورتی سے کرنا بہت عمدگی سے کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ جب تم جانوروں کو ذبح کرنے لگو تو تم فاحسن ذبح تھا واحسن القتل تھا اس لیے کہ چھری کو تیز کر لو ایسا نہ ہو کہ تم کن چھری سے جو ہے وہ جانور کو تکلیف پہنچاؤ تو اس کے اندر بھی ایک حسن پیدا کرو ایک خوبی پیدا کرو اپنے ہر کام میں جو تم کر رہے تو دین میں جو خوبی کا مقام ہے بلند ترین مقام نہایت حسین جب ہو جاتا ہے اسلام تو یہ احسان بن جاتا ہے اولین منزل اس کی اسلام ہے اس سے بلند تر منزل مقام ایمان ہے اور جو اعلیٰ ترین ہے منزل وہ احسان کی ہے جیسے کہ حدیث جبرائیل میں تمام جتنے بھی ترک ہیں اس کے ان میں یہ سوال مشترک ہے کہ اخبر نیل اسلام اخبر نیل ایمان 
اقدرسان تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان محسنوں کے لیے یہ قرآن مجید کو اس نے نازل فرمایا ہے بشارت اب اس احسان کی ایک شرح ہے جو اس آیت میں آ رہی ہے یہ مضمون کیونکہ بہت ہی شرح و بس کے ساتھ پورا حامی مسجدہ میں آ چکا ہے یہاں صرف ایک جمالی اشارہ انزین قالو رب اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم اور آپ کو یاد ہوگا بہت سب کو آپ نے سے میں کہا کرتا ہوں کہ استقامت میں قیامت مزمر ہے کہ جم جانا دل کا ٹھک جانا دل کا مطمئن ہو جانا کہ رضی تو بلّہ ربن وب محمد وبن اسلام دینا آدمی مطمئن ہو جائے راضی ہو جائے اس پر کہ اللہ میرا رب ہے محمد اس کے رسول ہے اور اسلام میرا دین ہے توکل اتنا ہو کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کا جمع ہوا ہو بھروسہ اس کی ذات پر ہو انسان جو ہے اس کی راز رضا کے ساتھ راضی رہ رہا ہو اس کی طرف سے جو چیز آ رہی ہو اس پر کوئی شکوا یا شکایت اپنی زبان سے نہ نکالے یہ ساری کیفیات پھر یہ کہ عملی کیفیات جو اس کا حکم ہو سرے تسلیم خم ہو جائے جس بات کا کہ وہ اشارہ کر دے انسان اس کے لیے گردن کٹانے کے لیے آمادہ ہو جائے یہ استقامت کے مختلف پہلو ہے تو ان لذیذ قالو رب اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے فلا خوف ولاحون تو اب ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی حزم سے دو چار ہوں گے یہ جو ہے یہ الفاظ قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں ایک خاص کیفیت کے اظہار کے لیے ایک خاص کیفیت کی تعبیر کے لیے ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں نہ انسان کو کسی پیش آمدہ واقعے پر کوئی رنج اور افسوس ہو اور نہ کسی آنے والی چیز کے بارے میں کوئی اندیشہ اور کھٹتا رہے جو ہوا اس میں میرے رب کیا عزم تھا تو ہوا چاہے وہ کسی نے کیا کسی ذریعے سے ہوا اسباب و وسائل کوئی بھی تھے لیکن آخری فیصلہ تو میرے رب کا تھا میں اس پر راضی ہوں مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں ہے کہ ہر کے ساتھ یہ مارخ این الطافت تو جو ہوا اس پر رنج اور غم کا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا اور ہوگا وہی کچھ کہ جو میرا رب چاہے گا جس کا کہ عزم اللہ کی جناب سے ہو جائے وہی ہوگا اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہوا مولانا وہ میرا مولا ہے میری مسلحتوں کو مجھ سے بڑھ کر جاننے والا میں تو جانتا بھی نہیں کس چیز میں حقیقت خیر ہے اور کس میں حقیقت شر ہے آسان تو ہبو شعین وہ شر الکم باسان تک رہو شعین وہ خیر الکم این ممکن ہے کہ کوئی چیز تم پسند کرو ذرا حال کے تمہارے لیے وہ شر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو ذرا حال کے اس میں تمہارے لیے خیر ہو اللہ جالم ونکم اللہ تعالیٰ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو جو شخص اس حقیقت کو جان لے گا اور تفویض العمر اللہ اللہ کے حوالے اپنا معاملہ کر کے کار ساز ماں بے فکرے کار ماں فکرے ماں در کار ماں آزار ماں جو شخص یہاں پہنچ جائے اب اس کے لیے کیا کھٹکا ہے کیا اندیشہ ہے کیا غم یہ ہے وہ مقام ولایت پھر اس کو قرآن مجید تعبیر کرتا ہے اللہ 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 اور یہ مضمون پورے شرح و بس کے ساتھ پورا حامی و سجدہ میں آ چکا ہے ان یہاں اس کو سمیٹ کر ایک ایک جملے کے اندر سمو لیا گیا ان کالو رب اللہ فلاح ولاح 
موسیقی اس میں حلال بھی آگیا ہے زوال ہے ایمان بھی مزمحل ہو گیا ہے جس طرح کے ہمارے آج کل کے حالات ہیں اس طرح کے حالات میں آپ کو دونوں طرح کی پیسیات مل جائیں گے کہ جو نئی نسل اٹھ رہی ہے اس نئی نسل میں وہ بھی ہوں گے کہ جو اللہ کے پہچاننے والے اپنے والدین کی قدر کرنے والے ان کی بھی عزت کرنے والے اور پھر یہ کہ ان کے جو احساسات و جذبات ہیں وہ ابھی سامنے آ رہے ہیں اور ایسے ناہنجار بھی اٹھتے ہیں فَقَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَعُ السَّلَاةِ وَالتَّبَعُ السَّحْوَاتِ وَسَوْقَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ کہ ایسے ناخرف بعد میں پیدا ہو جاتے ہیں جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو کوئی مسلمان والدین ہیں جن کا کوئی ایسا ناخلف اور ناہنجار بیٹا اٹھڑا ہوا ہے جو اللہ کا انکار کر رہا ہے آخرت کا انکار کر رہا ہے اور وہ بیچارے اسے سمجھا رہے ہیں اور اس کو دین کی طرف لانے کی امکانی کوشش کر رہے ہیں یہ ساری کشمکت آپ کو اپنے معاشرے میں یہ تو ہماری یوں سمجھ لیے کہ ہمارے اپنے اس معاشرے کے اندر شاید ہی کوئی خاندان ہو کہ جس کے اندر اس طرح کی کشمکت موجود نہ ہو یہ نقشہ جو ہے ایک دوسرے کے مقابل میں لائے جا رہا ہے فرمایا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنَ اور ہم نے وسیعت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسانہ یہاں یہ احسان اس پہلے معنی میں آیا ہے اس نے سلوک کسی کے ساتھ بھلائی کرنا میں نے کہا تھا کہ عربی میں اس کے یہ معنی بھی احسن کما آسن اللہ علیہ تو بالکل اسی معنی میں یہاں احسان کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہو یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اصل میں فطرت جو ہے اس کے اندر جو چیز مضمر ہے اسی کی طرح اشارہ ہو کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ والدین کا تعدب کرے ان کی تعظیم کرے ان کے احسانات کو مانے ان کے سامنے سر جھکا کر رکھے کندے جھکا کر رکھے یہ فطرت کے اندر ہے کہیں کوئی قرآن مجید میں یہ بات نہ آتی سب بھی ایک سلیم الفطرت نوجوان کسی رویش کو اختیار کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے وسیعت کی ہے تو اس میں اشارہ اسی چیز کی طرف ہو جو اللہ نے انسان کی فطرت میں جو چیز وضیعت کر دی ہے اسے اللہ نے اپنی طرف رنسوک کیا اور پھر یہ کہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے مختلف مقامات پر سورہ انکبوت میں یہ مضمون آیا ہے سورہ لقبان میں یہ مضمون آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف اشارہ ہو سورہ بنی اسرائیل میں ہے سورہ انعام میں ہے سورہ نساء میں ہے یہ مختلف مقامات پر یہ مضمون آیا ہے وَوَسْلَنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْ اِخْسَانَ ہم نے وسیعت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی اب والدین میں سے یہ دوسرا مقام ہے قرآن مجید میں کہ جس میں والد والدہ کا ذکر جو ہے وہ تفقیل کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ واقعیتاً والدین کے جو احسانات ہیں ان میں یقیناً والدہ کا حصہ جو ہے والد کے مقابلے میں بہت زیادہ حدیث نبی میں بھی اس کی شرح کی گئی اور گویا کہ تین درجے والدہ کا حق جو ہے وہ والد کے حق پر فائد قرار دیا گیا ایک صحابی نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا ولی مستحق کون ہے 
حضور نے فرمایا تمہاری والدہ وہ پھر سوال کرتے ہیں ان کے بعد کون پھر جواب دیتے ہیں حضور تمہاری والدہ پھر سوال کیا گیا پھر کون پھر تیسری مرتبہ بھی تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ سوال کرنے پر حضور نے فرمایا تمہارے والد تو اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ لکمان میں بھی ہے حملت اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اور زوف پر زوف جھیلتے ہوئے اور پھر دو برس میں ہوا اس کا دودھ اڑانا یہاں پر بھی وہی انداز ہے حملت وضاحت ہو کرہا اسے اٹھائے رکھا اس کی والدہ نے سب بڑی مشقت جھیلتے ہوئے اور پھر اس کی کا وضع حمل جو ہوا ہے وہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے مشقت اور کس درجے تکلیف کا معاملہ ہے کہ جس سے ماں کو گزرنا پڑتا ہے ولادت کے معاملے میں حبلت اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ کل تیس مہینے ہیں یہ جو تیس مہینے کا لفظ یہاں آیا ہے عام طور پر تو ہمارے ذہنوں میں آئے گا کہ اگر دو سال لیے جائیں تو نو مہینے وہ تو یہ تو تینتیس مہینے ہو گئے یہاں پر تیس مہینے کہے گئے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقدمے میں استدلال کیا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت تھا ان کے زمانے میں ایک عورت کا مقدمہ پیش ہوا غیر شادی شدہ تھی لیکن نہیں وہ چھ مہینے میں شادی کے چھ مہینے کے بعد اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو مقدمہ دائر کر دیا گیا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح سے پہلے کا حمل ہے اور یہ زنا ہے لہذا اس کے بارے میں حکم دے دیا گیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے لیکن یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اختلاف کیا انہوں نے کہا جب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم لوہ و اس کا مطلب یہ کہ اس میں سے اگر چوبیس مہینے نکال دیے جائیں تو چھ مہینے بھی یہ حمل کی مدت عقل جو ہے قرآن مجید سے سب سے کم مدت حمل کی چھ مہینے ثابت ہوتی تو اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عثمان نے بھی پھر اتفاق کیا اور فوراً آدمی کو بھیجا کہ نظر ثانی گویا کہ کر رہے تھے کہ اس عورت کے بارے میں وہ رائے فیصلہ بدلا جا رہا ہے تو دیکھو کہ کہیں رجم نہ کر دیا گیا ہو لیکن وہ معلوم ہوا کہ اس کو رجم کیا جا چکا ہے بہرحال یہ اس واقعے سے اس آیت سے اس کا استدلال اس, اس جگہ پر اس کا جو بھی رفت ہے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ والدین میں سے والدہ کے حق کو فائق تر ثابت کرنے کے لیے اور اس میں بھی ایک بات ہے جو یہاں تو اس کے متعلق نہیں ہے لیکن اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اور وہ یہ ہے کہ دین میں عجیب توازن ہو قانونی اعتبار سے کل کا کل حق باپ کا اگر سیپریشن ہو جاتی ہے تو اسلام میں اولاد والد کی ہے والدہ کی نہیں یہ تو ہمارے یہاں کے قوانین میں بڑی پیچیدگیاں وغیرہ جو ابھی تک چل رہے ہیں وہ بات اتنی ہے لیکن یہ ہے کہ قانوناً جو اولاد ہے وہ باپ کی ہے ماں کی نہیں لیکن اخلاقاً ماں کا حق باپ سے تین گنا زیادہ کر دیا اور اس میں وہ توازن پیدا کیا گیا ہے اصل میں کہ قانونی پہلو سے اگر ایک کا پڑھنا بھاری ہے تو اخلاقی اعتبار سے دوسرے کے پڑھنے کو بھاری کر کے توازن پیدا کر دیا گیا وہ ہم لہو و فسان اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے بڑی پیاری آیت ہے یہ اور جو حضرات بھی اس وقت یہاں چالیس کے پیٹے میں ہو آس پاس پہنچ رہے ہو چالیس کے وہ خاص طور پر اس آیت کو بہت توجہ سے پڑھے یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے اپنی پوری پختگی کو حتیٰ بلغا اشدہ و بلغا اب یہ واؤ جو ہے یہاں پر واو تفصیلی شمار ہوگا یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے پہنچ جاتا ہے چالیس برس کی عمر کو 
اس سے یہ ثابت ہوا کہ پختگی کی عمر جو ہے ابو قرآن وہ چالیس برس ہے یہ کون سی پختگی ہے ظاہر ہے کہ جسمانی پختگی نہیں ہے جسمانی پختگی کا معاملہ جو ہے فزیکل میچورٹی وہ تو اٹھارہ بیس برس اور اس کا جو عروج ہے وہ پچیس تیس برس جو ہے وہ, وہ وقت جو ہے وہ انسان کی فزیکل سٹرینتھ کا اور فزیکل میچورٹی کی پیک جو ہے وہ تیس برس کی عمر اس کے بعد سے تو فزیکل جو ہے انسان کا معاملہ وہ کسی نہ کسی درجے میں زوال کی طرف آمادہ ہو چکا ہوتا ہے البتہ جس کو کہ ہم نفسیاتی پختگی کہیں گے سائیکک میچورٹی واقعہ یہ ہے کہ اس کی عمر یہی چالیس برس اس لیے کہ یہ جو پہلا حصہ ہے عمر کا اس کے بارے میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ قدرت نے اس کو استعمال کیا ہے نسل کو آگے برقرار رکھنے کے لیے انسان کی عمر کا یہ حصہ جو ہے یہ در حقیقت اس مقصد کے لیے ہے کہ جو بھی پروکریشن ہے اور نسل کا آگے چلنا ہے وہ خدمت ہے وہ قدرت ہم سے لے رہی ہے اپنے مقصد کے لیے نسل کا آگے چلانا میری ذات کے لیے میرے فرد ہونے کے اعتبار سے وہ میرے لیے کوئی مفید ہے نہیں ہے وہ تو اللہ کو اس کائنات کی کیا یہ جب تک سلسلہ مطلوب ہے اور چلانا ہے تو فطرت اپنا کام لیتی ہے انسان سے اور اس وقت تک انسان پر حیوانی جو احساسات ہیں ان کی بڑی مضبوط درخت رہتی جو انسان کے اینیمل انسٹنگ ہیں وہ بہت توانا ہوتے ہیں قوی ہوتے ہیں ان کی گرفت ہوتی ہے اور بسا اوقات اس عمر میں لوگ اگر کوئی بظاہر کوئی بڑا کام نیکی کا یا خیر کا لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو اس میں بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ ان حیوانی انسٹنگ کا آلائے کار بن کر اور ان کے اس خیر کے کام کے اندر بھی کوئی سر کا پہلو شامل نہ ہو یہی وجہ ہے کہ جب اس عمر سے انسان ڈھل جاتا ہے اور وہ حیوانی انسٹنگ جو ہے ان کا زور جو ہے ٹوٹ چکا ہوتا ہے اب انسان کی وہ جو اصل اپنی ایک فکر اپنی سوچ اس کی نفسیاتی پختگی کا دور آتا ہے اور یہ ہے اصل میں وہ وقت جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت کے لیے بھی عام قائدے کے تحت چالیس برس کی عمر جو ہے وہی معین رکھی ہے استثناءات ہے حضرت یاہیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ناہ الحکم سبیہ حضرت یاہیا کے بارے میں بھی آیا کہ ہم نے ان کو بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑے میں بول جانا لیکن یہ موجودات ہے یہ خرط عادت ہے یہ چیز جو ہے ایکسپشن پروف دی رول کے درجے میں آئے گی اصل میں جو قاعدہ اور قانون ہے وہ یہی چالیس برس کا چنانچہ وہ حدیث کے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے اس میں الفاظ یہی آتے ہیں کہ لما بلغ اربعین سنتن خلا فکان یخلو بغار خرا یا تحنسی کہ جب حضور کی عمر شریف چالیس برس کے لگ بھگ ہوئی تو پھر آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی اور آپ غار ہرا میں جا کر خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے یہ جو کیفیت ہے حضور کی بھی یہ چالیس برس کی عمر کے مطلب جا کر ہوئی تو اصل میں انسان کی جو نفسیاتی پختگی ہے سائیکک میچورٹی اس کی ایج ہوتی ہے اور جو شخص اس عمر کو پہنچ کر بھی وہ اپنے ہوائے نفس سے اگر وہ آزادی حاصل نہیں کر سکا اگر وہ اینیمل انسٹنگ اور نفس امارہ کی گرفت سے نہیں نکل سکا تو سمجھیے کہ اب وہ نہیں نکل پائے گا معلوم ہوا کہ وہ اس کے لیے ایک طرح سے کہ جس کو کہتے ہیں کہ کنڈمڈ ہے اب وہ جس کو کہ چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو اب حالت اسلی نہ کچھ تمہاری عمر کے چالیس سال بیت چکے ہیں لیکن یہ کہ تم ابھی تک تمہارا مزاج جو ہے وہ بچپن کے کھیل کھلنڈرے پن کی کیفیت سے ابھی تک جو ہے بدلا نہیں تو جن لوگوں کی یہ کیفیت ہو تو وہ گویا کہ محرومین کی فہرست میں آ جائیں اور یہ وقت وہ ہے کہ جب کہ انسان جو ہے دروبینی کی طرف کچھ حقائق کو سمجھنے اور, اور ان کی طرف متوجہ ہونے کی طرف اس کا ایک رجحان جو ہے وہ تباہ پیدا ہو جاتا ہے 
اس لیے کہ وہ جیسا کہ میں کر چکا ہوں وہ جو بہیمیت کا اس کا دور ہے اور اس کی شدت کا دور وہ گزر چکا ہوتا حتیٰ بلغا اشدہ بلغا ارمائین سنتن ایک اور شعر میں نے ایک مرتبہ یہ آیت جب ایک قطعے کی اور ایک صورت میں اس کو لکھوایا تھا سگرے کی صورت میں ایک شعر اور بہت پیارا ہے غالب المولانا روم کا ہے کہ نیس بالغ جز رہیدہ از ہوا بالغ تو وہی شخص ہے جو خواہش نفس سے رہائی حاصل کر چکا ہو باقی یہ کہ بالغ ایک جسمانی طور پر بالغ ہو جانا یہ اور بات ہے لیکن حقیقت میں بالغ کون کہلائے گا نیس بالغ خلط اطفالند جز مرد خدا سوائے مرد خدا کے تمام مخلوق بچے ہی رہتے ہیں چاہے چھ برس کے ہو جائیں بچے اس لیے کہ ان کی سوچ بچ جانا خواہشات بچ جانا ان کے اندر وہی اپنی ہوائے نفس وہی دنیا کی طلب اس سے آگے کی نہ سوچ نہ فکر نہ ان کے تصور اور تخیل میں کوئی اس سے اگلا کوئی مقام اور کوئی منزل آئی تو معلوم ہوا کہ خلق اطفال تمام یہ انسان جو ہے یہ بچے ہی ہیں جز مرد خدا سوائے مرد خدا کے جسے اقبال مرد مومن کہتا ہے اور نیس بالغ جز رہیدہ از ہوا بالغ تو صرف وہی ہے کہ جو اپنی ہوائے نفس سے رہائی حاصل کر چکا ہو اور اس سے آزاد ہو چکا ہو حتیٰ بلغا شدہ بلغا سنتن تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار میرے مجھے توفیق عطا فرما مجھے سہارا دے یہ اصل میں اوزینی میں مجھے تھام مجھے سہارا دے تاکہ میں یہ توفیق مجھے عطا فرما کہ میں شکر ادا کر سکوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی اب دیکھیے یہ ایک مسلمان امت کا ایک پس منظر ہے اس میں جس میں یہ بات آ رہی ہے والدین بھی مسلمان ہیں اللہ کے جاننے پہچاننے والے ماننے والے اللہ کے احکام پر چلنے والے تو اے اللہ تو نے ان پر بھی احسان فرمایا کہ انہیں مسلمانوں میں پیدا فرمایا اور اے اللہ مجھ پر بھی تیرا بڑا فضل و کرم ہوا ہے تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا حق ادا کر سکوں تیرا شکر ادا کر سکوں رب اوزینی ان اشکر نعمت کلتی انعمت علیہ والا والدیہ وان اعمل صالحاں ترضا اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں اچھے کام کروں بھلے کام کروں مجھے اس کی ہمت عطا فرما توفیق عطا فرما کہ جو تجھے پسند ہو جن سے تو راضی ہو وہ اصلحلی فی ضروریتی تیسری بات جو ہے یہ بڑی عظیم ہے اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ اولاد اگر سالے ہے تو وہ اپنا اجر و ثواب خود پائے گی اس کے لیے اگر کوئی غلطی کرتی ہے تو غلطی کا وبال اس پر آئے گا اور اگر کوئی بھلائی کماتی ہے تو بن عامل سال ہن پھلے نفسے جو کوئی نیکی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا لیکن چونکہ اولاد نیک اولاد والدین کے لیے بھی سب سے جاریہ ہے اصلح لی کی ضروریتی یہ لی کا لفظ جو ہے یہاں پر یہ بہت معنی ہے کہ میرے لیے میری اولاد کے اندر بھی یعنی میرے لیے اس نے خیر میرے لیے خیر پیدا فرما اگر وہ نیک بن کر اٹھیں گے اور اگر وہ تیرے ہی اس دین کے اوپر چلیں گے اور دنیا کو اسی کی طرف بلائیں گے اور تیرے دین کے لیے تن مندھن لگائیں گے تو خود اس میں جو میرے لیے بھلائی کا پہلو ہے یہاں چونکہ وہ انفرادیت جو ہے وہ اس دعا کے اندر بہت غالب ہے کہ رب اوزیر کسی سکھ و فضور کی زندگی کے اندر تھا اس کا تو کوئی شکریہ نہیں ہے لیکن اصل میں یہ شعور کی زندگی کی ابتدا میں اپنی سابقہ زندگی کی جو بھی کوتاہیاں ہیں جو بھی خطائیں ہیں 
پروردگار ابھی تک مجھے ہوش نہیں آیا تھا پروردگار ابھی تک میں نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا اے اللہ اس دور میں اگر مجھ سے کوئی خطائیں ہوئی ہیں ان سب سے میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں میں رجوع کر رہا ہوں تیری طرف انی تم کوئی لے کوئی من المسلمین اور یقیناً میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے حق قبول فرمائیں گے ان کے اعمال میں سے جو بہترین اعمال ہیں اب یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے کیا مطلب یہ اعمال سب کے ایک درجے کے تو نہیں ہوتے سارے ہی اعمال ایک کام آپ نے کیا بہت اعلیٰ ہے ایک کام کیا اچھا تو ہے لیکن اسے درجے کا نہیں ہے ایک کام اور بھی ہے کہ جائز کے درجے میں تو ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر عظیمت کا پہلو کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب درجات کا تعین فرمائے گا تو ان کے بہترین کاموں کے اعتبار نہ یہ کہ ان کے اوسط درجے کے کام یا ان کے جو نچلے درجے کے کام سے چاہے وہ جائز کے درجے میں ہے لیکن بہرحال اس کے اندر اگر حفظ مراتب میں پوری زندگی درجہ بندی تو ہے تو احسن عمل جو بہترین عمل انہوں نے کیے ہوں گے ہم ان کو سر پہ قبول عطا فرماتے ہوئے ولا تجاوز ان سیاتے اور انسان ہے خطائیں تو ہو جاتی ہیں انسان ہے کبھی لفظش بھی ہو جائے گی تو جو بھی ان کی برائیاں ہیں ان سے تجاوز کرتے ہوئے سر سے نظر کرتے ہوئے ان پر ان سے توجہ کو ہٹاتے ہوئے ان کی طرف سے درگزر کرتے ہوئے فی اصحاب الجنت ان کو ہم اصحاب الجنت میں شامل کر دیں جنت والوں میں داخل کر دیں گے وعد صدق اللہ کانو یو ادون وعد صدق اگرچہ یہ بظاہر مرکب اضافی ہے اپنی ترکیب میں لیکن یہ اصل میں توصیفی مرکب توصیفی کے معنی دے گا یہ سچا وعدہ ہے وعد صدق اللہ کانو یو ادون جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا ولدی قال والدے اب یہ وہی اسلوب ہے جسے میں سائمل چیلیس کنٹراسٹ کہا کرتا ہوں بالکل برعکس کی ایک مثال دی جا رہی ہے ایک تو یہ ہے مسلمانوں کے ماحول میں پلے بڑھے ابتدائی زندگی کچھ کھیل کود میں گزری ہے کچھ توجہ نہیں ہوئی ہے کچھ ابھی وہ بہیمیت اور اینیمل انسٹنگس جو ہے وہ بہت قوی تھے انہوں نے اتر متوجہ نہیں ہونے دیا وہ تو شاٹ لوگ ہوتے ہیں نا کہ درجوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبری وہ مثالیں ہیں اور ان کا بڑا اونچا رتبہ ہے لیکن یہ کہ بہرحال عام قاعدہ یہی ہے کہ انسان بچپن کے کھیل کود اور لڑکپن کا وہ جو بھی ایک مشاغل تھے ان سے ذرا آگے نکلا تو زبائش اور آرائش اور زینت اور ان چیزوں کے اندر سے مصروف اور مشغول رہ کر جب ہوش آیا حتیٰ ادا بلغا شدہ ہو تو ان کی سلامتی تباہ اور سلامتی فطرت جو ہے وہ اس طریقے سے ظاہر ہوئی حتیٰ ادا بلغا شدہ ہو بلغا مرین سنتن قال رب اوزینی نشکر نعمت کلتی نمت علیہ وعلا والدیہ ونعمل صالحا ترضاہ واسلح لی فی ذریعتی انی تبتو الیک و انی من المسلمین اس کے اب ایک برکس ہے وہ ناہنجار وہ ناخلف لوگ جن کو کہ سورہ مریم میں کہا گیا فخلف من بعدہم خلوف ان کے بعد ناخلف نسلیں اٹھیں جازاؤ الصلاة وطبعو الشہوات فسوف یلقون غیہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا خواہشات کی پیروی شروع کر دی وہ ہے جس کی مثال یہ دی جا رہی ہے وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اور وہ شخص جو کہتا ہے اپنے والدین سے اُفِّلْ لَكُمَا تُف ہو تم پر اَتَعِدَانِنِي اَنْ اَخْرُجَا مجھے تم اس سے ڈرا رہے ہو کہ میں دوبارہ اٹھا لیا جاؤں گا دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا میں قبر میں سے نکال لیا جاؤں گا وَقَدْ مجھ سے پہلے کتنی نسلیں بیس چکی ہیں کسی نے آ کر دوبارہ شکل دکھائی ہے کوئی آباؤ اجداد میں سے دوبارہ قبر میں سے نکل کر آیا 
آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو گیا وہ پھر کبھی آیا ہو کیا مجھے تم یہ دھکوسلے جو ہے اور تمہارے یہ جو خام خا کے ایک توہمات ہیں تم چاہتے ہو تو میں بھی یہ مانوں اس روشن خیالی کے زمانے میں اور اس سائنس کے اور فلاں کے اور فلاں کے اور حریت فکر کے دور میں آپ لوگ یہ چاہتے ہیں والدین سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی ان ڈھکوسوں کا ماننے والا بن جاؤں بلغی قال علی والدین افلکما اتعدان ان اخرج وقد خلق القلون من قبل وهم يستغيثان الله ويلك امن یہ عجیب الفاظ ہیں ذرا سا بھی عربی زبان کا ہونا کچھ ایک تو اس سے انداز ہوگا اور وہ اللہ کی دہائی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہائے تیری شامت ایمان لا مان اب والدین کے دل پر جو گیت رہی ہے وہ اس سے غاصا کر رہے ہیں پروردگار یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری نسل سے اٹھنے والوں کے اندر یہ انکار یہ اعراض یہ کفر یہ مادہ پرستی یہ آخرت کا استحضار اس کی تقزیب یہ قرآن کی اور رسول کی کا انکار اور اس کی تقزیب بہما یا سان اللہ اور وہ فریاد کرتے ہوئے اللہ سے لیکن کہتے ان سے ہیں اپنے اولاد سے تیرا ناش ہو اب یہ ایک انداز ہے کہنے کا تیری شامت تیری ہلاکت بربادی ہو تجھ پر ایمان لا مان یقین رکھ مان آخرت کو اور مان اللہ کو ان نواد اللہ حق یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے شدنی ہے ہو کر رہنے والا ہے یقول ماہدا اللہ ساتر الولین تو والدین کے اس ساری فریاد اور اس ساری اس جو بھی ان کے سمجھانے کا انداز ہے اور ان کے سارے اس استغاثے کے جواب میں ایک ہی بات اس نے کہی نہیں یہ پچھلوں کی باتیں ہیں اگلے ڈھکوسنے ہیں یہ نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہیں باتیں یہ اگلوں کے پچھلوں سے باتیں سنی ہیں اس کے سوا کچھ نہیں الزین حق یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر وہ بات پوری راست آ گئی ان اقوام میں سے ان گروہوں میں سے کہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ بات کون سی ہے القول یہ اللہ کا وہ قول ہے کہ جو مکالمہ ہوا تھا ابلیس کا اور اللہ کا ابتدا ہے قرآن مجید میں یہ سات جگہ پر منقول ہے کہ جب ابلیس نے انکار کیا ہے حضرت اعظم کے سامنے جھکنے سے تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھکارا ہے کہ نکلو یہاں سے اور تم اب آئندہ کے لیے اب تم پر لانت ہے میں کا لانت الا یوم الدین تو اس نے یہ کہا تھا پروردگار مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کے لیے کہ میں اس آدم کو اور اس کی نسل کو بہتاؤں اور میں تجھے دکھا دوں گا کہ ان میں سے اکثر جو ہے تیرے شکر گزار نہیں ہوں اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے جس طرح چاہو انہیں ورگلاؤ جس طرح چاہو انہیں سب باغ دکھاؤ انہیں دھوکے دو بدی کو مزین کر کے ان کے سامنے لاؤ اور انہیں اغوا کرنے کی جو بھی تمہارے پاس ترکیب ہو استعمال کر لو لیکن جان لو کہ جو بھی کوئی ان میں سے تیرا اتباع کرے گا نام جہنم منتا اجمعین تو تم سے میں اس جہنم کو پر کرتے رہوں گا وہ قول ہے کہ جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس قول کی زد میں آ گئے ہیں اللہ کے اس قانون کی وہ دفع جو ہے وہ ان پر لگ گئی ہے ان نہم کارو خاصرین یقیناً یہ انتہائی خسارہ پانے والوں میں سے ہوں ولی کل اب یہ ہے قاعدہ کلیہ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اور مقامات ہیں اپنے عمل کے اعتبار جو کسی نے کیا ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا درجہ جو ہے معین ہوگا بلے یوفی اور یہ جو قیامت ہے 
یہ اس لیے قائم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا دے دے انہیں ان کے اعمال وفا یوفی پورا پورا دے دینا اوفا یوفی پورا پورا کر دینا ایفا جس سے بنا ایفا عہد اور یہ ہے وفا یوفی توفیت الباب تفریح رتی رتی تول کر ماشا ماشا برابر دے دینا جو جس کا حق تھا وہ یوزلمون اور ان میں سے کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی جو کسی نے کیا ہوگا وہ اس کے سامنے لے آیا جائے گا جس دن کے پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر اس وقت ان سے کہا جائے گا کوئی کہنے والا کہے گا یا یہ تصویر حال ہے کہ اس وقت گویا کہ یہ بات گویا کے کہی جا رہی ہوگی یہ صورت سامنے آ جائے گی اظہب تم طیبات تم کی حیات تم دنیا تم اپنے حصے کی بھلائیاں دنیا کی زندگی میں لے جا چکے ہو تم وہاں عیش کر چکے تم عیاشیاں کر چکے تم نے اپنے وطن و فرد کے تقاضوں کو اپنے مقبور بھر وہاں پورا کیا تم نے لذتیں حاصل کی ہیں حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر تم نے آسائش سے اور عیش سے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے غلط اور صحیح کا امتیاز کیے بغیر ادھب تم طیبات تم کی حیات کم دنیا اور اس دنیا کی زندگی سے تم بھرپور تمتو کر چکے ہو فائدہ اٹھا چکے ہو بدلے میں ملے گا اپنے اس استقبال کی سبب سے کہ جو تم زمین میں ناحق کرتے رہے اور اپنے اس خط کو فضور کی تعداد میں جو دنیا میں کرتے رہے ہو آج یہ سزا ہے کہ جو تمہارا مقدر بننے والی ہے آج اللہ پوری تفاصل یاد نہیں ہے اس لیے کہ جو میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اعتراض جو نقل کیا تھا اس میں اشکال میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ اگر اس عورت کا وہ حمل قبل از نکاح مانا جائے تو صرف تو وہ رجم کی مستحق نہیں بنتی بلکہ سو کوروں کی مستحق بنتی ہے تو یہ ایک اشکال میرے ذہن میں آیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کی تفاصیل کے نقل کرنے میں مجھ سے یہاں کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ پھر دوبارہ اس کو دیکھ کر میں انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وياكم بالآيات والسك الحكيم